0: Mais umas histórias incríveis, maravilhosas, sobre o Baal Shem Tov, sobre o grande tzaddik, homem sagrado, o Baal Shem Tov, o mestre, o dono do bom nome. Semana passada falamos de onde que a alma dele veio, sobre os pais do Baal Shem Tov, sobre o nascimento do Baal Shem Tov, a infância do Baal Shem Tov, e agora vamos avançar um pouquinho mais na vida dele com histórias realmente incríveis. Ele quando jovem, adolescente, ele disfarçava a sua grandeza, ele camuflava o fato que ele era um tzadik um justo, anônimo. Então para ajudar na sua falsa identidade, ele trabalhava como um ajudante de professor. Um ajudante de melame, de professor de, de escola para as crianças. Então, primeiramente, ele levava as crianças para o Heider. Era como se fosse o um motorista do ônibus, o micro-ônibus. Nessa viagem, ele aproveitava para ensinar para as crianças a levante e cantar as bênçãos matinais. E cada criança que ele recebia, que ele pegava da casa em direção ao professor, ele dava um beijo muito, muito carinhoso. E o seu sucessor, o Magid, disse quem dera que eu pudesse beijar a Torá da mesma forma que o Baal Shem Tov beijava essas crianças em direção ao Heider. E ele é super simples. pessoa Praticamente ninguém sabia quem ele era. E uma das coisas que ele também fazia, ele era um Shohet. Apesar que ele se disfarçava de ser uma pessoa ignorante, ele era um Shohet. Shohet é alguém que faz... O abate de animais para a Kasher. O que acontecia? O shem Tov, ele fazia o abate, o que é conhecido que ele fazia de aves. E ele sempre fazia o abate para um judeu. De certa forma, ele mandava a galinha, o galo, com um não judeu, com um goi, para o shem Tov fazer o abate. O Bolshem Tov fazia o abate e o homem trazia sempre de volta para este judeu. Certa vez ele foi em direção ao Bolshantov E ele volta com a galinha viva para o seu patrão. Ele falou, o que aconteceu? Por que, por que não fez o abate de, dessa ave? Ele falou, porque o Strul o Strulik Porque o nome do Bolshantov era Israel. E o apelido dele era Strul Strulik Não estava lá. E tinha um outro no lugar dele. Ele falou, por que você não permitiu que ele fizesse o abate? Ele falou, olha, eu não sei. Sempre que o Strul ele afiava a faca para poder fazer o abate kasher. Ele afiava a faca com as suas próprias lágrimas. Porque ele estava chorando pela galinha, pela situação. Mas este homem, ele simplesmente afiou a faca numa água qualquer. Então, para mim, disse este homem, o abate não, não seria kasher E por isso que não permiti que o abate fosse feito. Um dos netos do Baal Shem Tov foi um homem extremamente famoso, Tzadik, um gigante, que ele era chamado o Israel de Rujin, ou Rujiner, Israel da cidade de Rujin. Ele era neto do Baal Shem Tov. E na verdade ele era uma reencarnação da alma do Baal Shem Tov. Ele nasceu exatamente 50 anos após o falecimento do Baal Shem Tov. E ele era um Tzadik muito grande. Certa vez ele estava viajando... Ele chega numa cidadezinha... E o nome da cidade... A placa na frente da cidade... Era... Srulve. Srulve. Ele falou... Que nome é esse? Shrulve vem do nome Israel... E começou a perguntar para as pessoas... Ninguém sabia... Ninguém sabia... E chamaram o homem mais idoso da cidade... Que estava já beirando seus 100 anos... E ele veio em direção ao Israel Mirujin, porque o nome dele era Israel em nome do seu zeide, do seu avô Israel Balshemtov então esse velho veio em direção ao Rujiner e ele veio vestido com um casaco de pele de urso que é algo realmente muito, muito raro de você conseguir matar um urso e ter um urso e eles começaram a conversar e ele falou olha, quando eu era jovem eu era um pastor e ficava pastoreando com os carneiros entre as montanhas. E de repente começou a aparecer um homem, um judeu, um homem santo, passeando pelas montanhas. E nós sempre falávamos oi, tchau e cumprimentávamos esse homem. E a gente percebeu que ele era um homem realmente muito sagrado. E todo dia ele ia no rio, mergulhava no rio. Que isso significa fazer a mikveh. Se era verão, ele ia na Mikve. Se era inverno, com gelo, com o rio congelado, ele chegava lá com o machado, quebrava o rio, abria um buraco, mergulhava na Mikve e saía deste rio. E a gente percebia que quando ele saía do rio, haviam pegadas de sangue na neve, porque ele saía descalço da água e dessa forma o pé dele grudava no gelo e congelava. O pé grudava o pé e sangrava. Então o que, que a gente fez? A gente trouxe panos velhos e colocávamos ao redor do rio para que ele pudesse colocar os pés sobre esse pano e não rasgasse a sua pele. E assim continuou a nossa amizade. Só que um dia começou a aparecer um urso e começou a atacar os nossos carneiros e cada dia ele comia mais um carneiro e mais um carneiro. Eram aqueles ursos enormes. E daí todos os pastores se juntaram. E decidimos com armas Vamos atacar esse, esse urso Mas era impossível porque ele realmente Era muito mais ligeiro E era muito perigoso você brigar com o um urso E uma vez a gente estava lá E vimos esse homem Esse strul passando por ali E de repente apareceu o urso E o urso Estava vindo em direção aos carneiros A gente gritou Shrul Aí o strul virou ele viu, viu o, o, o urso. Ele foi em direção ao, ao, ao urso. E nós ficamos com muito medo. Por ele. Vai matar esse homem santo. O surfo em direção ao, ao, ao urso. Cara a cara com o urso. De repente o, o urso. Ele cai no chão. E ele vira para mim. Disse esse homem velho da cidade. Ele virou para mim e falou. Vem aqui. Pode pegar o urso porque ele já está morto. Eu estava com medo e eu fui perceber que realmente ele já estava lá, deitado no chão. E ele falou para mim, pode pegar essa pele desse urso para você de presente. E esse é o casaco que eu estou vestindo agora. E ele descreveu e o Rujin, Israel o Ruj, é, concluiu que isso, na verdade, era o seu avô, o Israel Bonshemtov. Ele falou meu nome é Israel... eu tenho, tenho um nome, o mesmo nome do Srul... poderia ficar com este casaco? Ele falou sim... por favor, pode pegar esse casaco de presente... e aliás, o nome da cidade... Srul é em nome... em lembrança deste homem... que nos salvou do, do, desse grande urso... e essa que foi a homenagem a ele... e logo que o Rebisrael Mirujin saiu da cidade... este homem idoso... ele acabou falecendo... porque... ele viveu tantos anos... Para que esse casaco de pele que veio do Baal Shemtov, pudesse passar para sua família, para o seu neto, Revistor Mirujin. Sobre as esposas do Baal Shemtov, porque tem discussão, mas provavelmente ele teve duas esposas: uma primeira que se chamou Hana, e, e a segunda, que é a mais famosa, que tem discussão se o nome dela é Lea, Lea Rachel ou Rachel Leia um dos dois nomes, mas essa que era a esposa do Bolshemtov, que teve, que tiveram juntos os filhos, dois filhos tão tão sagrados, tão elevados, que era o primeiro filho era o Tsvi e depois a Odel, Udu. O Bolshemtov ele casou com 18 anos e a, e a história é a seguinte, uma história muito louca. Ele sempre perambulando pelas cidades como um tzadik nistar, um justo anônimo, disfarçado de uma pessoa humilde, ignorante, analfabeta. E ele, nessas viagens, ele chegou numa grande cidade judaica, uma grande comunidade que se chamava Brod. E ali ele chegou e encontrou com o rabino da cidade, e viu que era um grande tzadik, e por profecia, o Bauchanto entendeu que este homem seria o seu futuro sogro. Então o Bauchanto começou a conversar com ele. E tirou a sua máscara. Revelou para ele a sua verdadeira identidade. E ele era um sadico. E o homem percebeu a santidade do Baal E falou. Olha eu tenho uma filha. Eu gostaria que você casasse com a minha filha. Falou. Ok. Tá bom. Então a gente se encontra daqui a um mês. O Baal falou: falou. Não, 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 não. Aqui agora eu quero já fazer o documento de casamento. A Ketubá isso já vale como casamento, isso era muito comum de fazer naquela época o homem viu Balshamtov, um tzadik desse tamanho, ele foi lá escreveram a Ketubá, o documento de casamento, assinaram o nome do Balshamtov o nome da filha e o nome deste é, rabino ok? fizeram duas cópias, uma ficou com ele e uma ficou com Balshamtov até logo a gente se encontra mais pra frente em na sua cidade, para fazermos a Rupá, fazermos o casamento, é, a continuação do casamento. Ok? Logo na sequência, ele falece, este homem falece, esse rabino falece. E quem assumiu a liderança daquela cidade, daquela comunidade de Brod, era seu filho. Seu filho se chamava Gershon. Gershon Kitover, Nikitover. E ele virou Rabino naquela cidade, naquela comunidade. Daí, mexendo nos papéis, nos documentos do pai falecido, eles viram que tinha uma ketubá, um documento de casamento. Que a filha, Arachaleia, já estava casada, já estava comprometida com o tal de Israel, filho de Eliezer. Falaram, ótimo, que bom que nosso pai já fez um casamento para nossa irmã. E vamos ver quem este homem, procuraram, procuraram, não apareceu, até que depois de um tempo, aparece lá o Israel Beneliezer, o Bolshemtov, vestido como um camponês, simples com roupas simples, fingindo que não falava direito nem índice, nem hebraico. E ele chega lá e começa a conversar com o futuro cunhado, com o Gershon. E ele viu o Bolshemtov e ele falou, que meu pai, o grande Rabino, o grande Tzadik, fez um casamento com a nossa irmã, com a minha irmã, para casar com esse homem analfabeto, ignorante, sujo, pobre, simples? De jeito nenhum eu vou anular esse noivado. E começou toda uma discussão, porque o Bolshantov deu a segunda via, e eles tinham a primeira via, e era, eram idênticas, mas não era possível que o nosso pai fez um casamento com um homem como esse. Daí o Bolchentow, ele falou, tá tudo bem. Mas antes de eu ir embora, eu só quero falar com a vossa irmã, com essa moça que eu, na verdade, estou casado com ela. E ele chegou, entrou a sós com a sua noiva e revelou para ela a sua verdadeira identidade, que ele era um homem grande, um grande conhecedor da Torá, um grande tzadik, etc. Só que eu não posso revelar para ninguém e você também não pode contar nem para o seu irmão, nem para ninguém, nem para a sua mãe, de jeito nenhum. E ela... Viu a grandeza do homem, do Bolshemtov, e ela vira para a família e fala, olha, eu quero honrar a promessa do meu pai, a assinatura do meu pai, e eu vou casar com ele. Tá bom? Ela quis casar, eles casaram, e ficaram lá vivendo em Brod, mas ficaram lá no subúrbio da cidade porque as pessoas abandonaram, e, e era o vexame da família este casamento. E o pesadelo desse Gershon, do cunhado do Bolshentov, era de ter isso. Que a sua irmã casou com um ignorante que mal sabia ler. E o Bolshentov, ele caprichou na sua camuflagem, na sua mentira ou enganação para o seu cunhado. Tem uma carta que o Bolshentov manda para o seu cunhado. Com um super quebrado com erros de gramática, com erros de, 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 de palavras, assim, muito mal escrito. E ele falou, olha, meu querido cunhado, eu assumi um trabalho como assistente do professor da escola para poder aprender o Alev Beid, que eu não sei Alev Beit, não sei nada, talvez assim eu vou aprender algumas rezas, mas o que, que eu posso fazer? Meus pais não me ensinaram nada, não tive uma educação judaica, então eu sinto muito. Então esse... Eles mudaram para o subúrbio da cidade. E ali, naquele momento, o Boshantor trabalhava como carregador de lama. Ele colocava, enchia a carroça de lama, ia para a cidade e vendia lama para fazer tijolo, para fazer fornos a lenha e assim por diante. E a esposa vendia bebidas num barzinho e assim que eles se sustentavam. E eles tiveram dois filhos primeiro filho era chamado Tzvi. Ele era um homem muito santo, muito kadosh. Era uma pessoa totalmente desapegada do mundano. Mas ele era muito in off. Muito sigiloso, seguindo os passos do seu pai. E o fato é que anos depois, quando Boshantov, ele acabou falecendo. Um, esse Tzvi assumiu a liderança por um ano. Mas logo depois ele acabou passando a liderança para o de Mesrich, que foi o sucessor do Baal Mas a mais famosa é a filha do Baal essa Odl. Odel era uma tzadek muito famosa, tem muitas e muitas histórias dela, e principalmente dos seus filhos e netos e descendentes, e a dinastia que saiu dela. Essa Odl ela teve uma filha que se chamava Feige. E essa feiga era mãe de três grandes gigantes. ephraim que era o Degel Mahané ephraim que era um grande, grande tzadik. Ele era muito próximo ao Boshemtov, o seu avô. Depois o Burr Mimezebush, Mimezebush, que era o neto do Boshemtov. E tem inúmeras histórias sobre ele. E o mais famoso para o mundo em geral é o outro neto, o Reb Nachman de Breslav Reb Nachman de Breslav, toda aquela linha tão grande, tão bonita é, principalmente Israel dos Breslav que tem peyot compridos e tem kipá branca e dançam e pulam e tem toda uma comemoração especial que ele está enterrado lá na Ucrânia na cidade de Uman e milhares e milhares de pessoas vão para passar o Rosh Hashanah no seu túmulo até o dia de hoje Queria falar agora um pouquinho sobre o mestre do Bolshemtov. Quem foi o professor secreto do Bolshemtov que ensinou para ele tudo, toda a Kabbalah e toda a mística? Mava Achia ah Hashiloni. Achia ah Hashiloni. E ele descreve sobre o seu mestre, Bolshemtov, como, como Mori Bal Balachai. Meu mestre, meu professor, o Balachai. O dono da vida. Só para vocês entenderem. Este Ahi Shiloni Ele tinha alguns aninhos de idade. Ele veio dos céus para ensinar o Balshantov. Mas ele saiu do Egito com Moshe Rabbeinu. Cruzou o Mar Vermelho. Recebeu a Torá na Sinai com Moshe Rabbeinu. Entrou em Israel. Viveu a época de Josué. Viveu a época de, de vários e vários profetas. E ele estava na época da destruição do primeiro templo. A Ria Sheloni está descrito no Tanar, nos profetas, como o profeta que dividiu o povo judeu em dois, em dois grupos. O grupo de Yehudá, a tribo de Yehudá e a tribo de Benjamim. Então ele testemunhou a destruição do templo. E por essa razão ele foi enviado dos céus. Para ensinar o Baal Shem Tov, Hassedut, que isso vai aproximar a vinda do Mashiach e vai trazer a reconstrução do Terceiro Templo. Então, elas por elas, ele veio consertar aquilo que ele testemunhou na sua primeira vida no passado. E aqui tem uma coisa extremamente interessante. Nós temos séculos atrás, quatrocentos e poucos anos atrás o Arizal, o Ariya Kadosh, Rabitzhak Luria, que viveu em Tzfat, o grande cabalista, que escreveu inúmeros livros, o nosso Sidur é baseado nele. Da onde que o Arizal sabia tanta mística e tanta cabalá? Porque ele aprendeu com Elial Hanavi, o profeta Elial, que vem no Brit Milah, que vem na noite do Seder e assim por diante. Após o falecimento do seu pai, do Arizal, ele mudou com a sua mãe, para o Egito, para Alexandria. E ali, ele ficou afastado do mundano, por sete anos, aprendendo Torá e Kabbalah, com o Elial navio, o profeta Elial, o anjo Elial, que desceu e se revelou, ensinou para ele toda a mística, toda a Kabbalah. E no final, ele falou para o Arisa, mudar para Tzfat, para o norte de Israel, e ali ele... Deveria revelar todos os seus conhecimentos, toda a sua Kabbalah que ele aprendeu com Eliel Navi. E esse é o grande Arizal que nós conhecemos. Só que o Baal Shem Tov, ele, de certa forma, é superior ao Arizal, de dois pontos. Primeira coisa, o Baal Shem Tov aprendeu com o Achia Hashiloni. O Achia Hashiloni era mais velho, a alma dele é mais antiga do que a alma do Eliel Al Navi. Como disse antes, a Ria Sheloni, a alma dele, saiu do Egito junto com Moshe Benno. Então era mais elevada, mais próxima do grande líder, Moshe Benno. Ele estava lá no Monte Sinai. Mais ainda. O Bolshemtov aprendeu com a Ria Sheloni por 10 anos. E o Arizal aprendeu com Elial Anavi por 7 anos. Então ele aprendeu muito mais tempo do que o Arizal. Daqui nós chegamos à conclusão que a Hassidut, o, o estudo da Hassidut, que começou a partir do Baal Shem Tov, é superior, é maior do que os ensinamentos da Kabbalah. 7 é, contra 10, e mais perto do que Moshe Rabbeinu. E aqui nós temos a data 18 de Elul. Rai Elul, que está chegando daqui a algumas semanas. E a data Ray na vida do Bolshem se repete três vezes. Três vezes. Ray é o aniversário fisicamente do Bolshem o aniversário espiritual e o aniversário espiritual do espiritual. O que quer dizer isso? Ray Elul, 18 de Elul, do ano 5458, foi o nascimento dele. 26 anos depois, foi o dia no qual o Ari Ashiloni esse grande mestre, se revelou para o Baal Shemtof, dia 18 de Elul, e 10 anos depois, 5.494, que seria 1.734, Haia Elul foi a data na qual o Baal Shemtof se revelou como um tzadik revelado. E tirou a sua camuflagem, tirou a sua máscara. E revelou ao mundo a sua pessoa, a sua grandeza. E um, todos os ensinamentos que ele aprendeu com a Ria Sheloni. Que aí virou o surgimento, o nascimento do movimento da Hasidut e dos Hasidim. Bochanto viveu 62 anos. Tem uma versão que diz que ele viveu 52 anos. Por quê? Porque os 10 anos nos quais ele aprendeu hassidut, Kabbalah com o Ari Hashilonim ele estava em outros mundos ele estava em outros endereços então perdeu esse cálculo ele não estava neste mundo fisicamente de certa forma então por isso alguns dizem que ele viveu simplesmente 52 anos e não 62 anos e a vida dele se divide em três 26 mais 10 mais 26 26 anos, ele escondido como um tzadik oculto. 10 anos, ele aprendeu com Ahriyasheluni. E mais 26 anos, ele sendo um tzadik revelado para o mundo, revelando o para todos. 26 é o valor numérico do nome de Deus, Yutkei Vavkei, o tetagrama, E a explicação que é dada é que isso representa... Havai Hanistar, o nome de Deus revelado, oculto. Depois, dez anos com Achia Shiloni E depois, mais 26, que é o valor numérico de Deus, Havai Hanigle, o nome de Deus que está revelado para todos. Então, ele também se revelou. O nome de Deus estava oculto, ele estava oculto. O nome de Deus revelado, então ele também acabou se revelando para o mundo. Uma das cartas que o Balshamton escreveu para o seu cunhado Gershon de Kitover, ele descreve o seguinte incidente. Era véspera do Shabbat, eu fui ao Mikve, mergulhei no rio, e eu tive uma imagem, eu tive uma visão, que uma pessoa se apareceu para mim, que, era, que seria o mestre dele, esse Ahriyashiloni, e ele falou, eu fui enviado dos céus para estudar com você, Torá. E eu quero encontrar com você no domingo, entre duas montanhas, entre a segunda e a terceira montanha, fora da cidade de Brod. E aquele Shabat foi um Shabat totalmente diferente para o Quando ele estava na reza, no Lechadodi, cantando, a esposa viu que ele estava com um brilho, com uma feição diferente, perguntou: Está tudo bem com você? Falou: Está tudo bem, minha esposa. Porque ele não podia contar para ela o que, que ele tinha visto. E depois, na lá no final do Shabat, ela também notou novamente que ele estava diferente. Ele não contou nada para ela. E o mais incrível é que no Shabat de manhã, quando ele foi à sinagoga, sempre sentado lá com os pobres, com os ignorantes, no fundão da sinagoga, pela primeira vez, ou a, muito, muito raro, o seu cunhado, o Gershon, que era o rabino da sinagoga, estranhamente convidou o Baal Shanto para ir à Torá, para ter uma aliá na Torá, para ser chamado na Torá, que é algo que ele raramente recebia. Ou seja, ele também percebeu algo diferente nele. E naquele domingo, ele sai de manhã de Brod, era um dia de muita neve, e ele encontra realmente o Ahi entre essas duas montanhas. Leva o Boshemtov numa caverna, e na caverna tinha duas cadeiras, uma mesa, uma vela e dois livros. E o Boshemto falou, já passei por aqui milhares de vezes, mas eu nunca percebi que tinha essa caverna. Tudo bem. Eles entraram, estudaram algumas horas, e depois, o dia estava acabando, o Ahia Shiloni fala para ele, por hoje, tá bom, e vamos voltar para casa. E ele se despediu do Bolshemtov. E assim eles um, se encontraram diariamente, ele ia e voltava para casa, e estudava com o Ahia Shiloni, etc., só que ele não sabia que era o Ahia Shiloni naquele momento ainda. Mais para frente, mudou o sistema. Domingo de manhã, o Baal Shem Tov se despedia da esposa, saía com uma mochila de comida, ficava a semana inteira estudando com o Shiloni, e sexta-feira, para o Shabat, ele voltava para casa. Só que ele voltava para casa com a mochila cheia de comida. Ou seja, ele jejuou a semana toda. Não porque ele queria jejuar, mas porque ele estava em outra. Ele estava em outro mundo. Ele estava totalmente elevado. Ele acabou se desapegando desse mundo físico e da comida, da mesma forma que Moshe ficou no Monte Sinai 40 dias e 40 noites, três vezes no Monte Sinai, porque ele estava nos céus, ele estava na espiritualidade, vivendo de espiritualidade. Depois de nove meses desses estudos diários, semanais, com o Arriachiloni, Shiloni vira para ele e fala: "Você sabe quem eu sou?" Ele falou: "Não, I have no idea." Ele falou: "Eu sou o Shiloni. Quando Bolchanto escutou esse nome, ele simplesmente caiu e desmaiou. Ele não acreditou que este gigante veio lá de cima para estudar comigo. E assim os estudos continuaram. E no meio de tudo isso, tem uma história muito interessante. O Bochanto passeando pela, pelo campo, pela floresta. E certa vez, ele se encontrou com uma gangue, um grupo de ladrões. E eles viam Bochanto sempre com uma mochila nas costas, andando para cá, para lá, sozinho. E eles deduziram que esse estava carregando joias, diamantes, dinheiro... Então eles decidiram ir atacar o Boshantov. Naquela época era muito comum, quando assaltava, também matava a pessoa e levavam todo o seu dinheiro embora. Só que eles observaram o inúmeras vezes, até que eles estavam planejando. Só que eles notaram que o subiu uma montanha. E no topo da montanha tinha um buraco, um precipício. Ou seja, havia um buraco entre o topo de duas montanhas. Eles observaram que o Baal subia. De repente, as montanhas se juntaram, se grudaram. Ele continuou andando, desceu a montanha e continua a sua jornada. E daí, quando ele passou, a montanha se abria novamente. E isso aconteceu inúmeras vezes. Então, quando eles viram isso acontecendo com o Baal eles falaram, bom, este homem é um homem santo, um homem sagrado, um homem cabalístico, um homem de Deus. a gente Não somente que não vamos atacá-lo, nós vamos ao encontro dele para pedir uma bênção de sucesso no nosso roubo, no nosso assalto. E eles se encontraram com o Bochentov. E o Bochentov falou: "Olha, eu abençoo vocês com uma condição, que vocês nunca machuquem um judeu". E eles prometeram, e Bochentov abençoou eles com sucesso no, na sua profissão. O Bochentov ele tinha um sonho de ir para Israel. Alguns dizem, em várias versões sobre isso, que ele queria muito ir para lá para encontrar um gigante da época, o grande tsadi, que era o Arachaim Kadosh. E o Boshem Tov, ele vira para os ladrões e ele fala: Olha, eu sei que vocês são ladrões profissionais, vocês sabem muitas estratégias, vocês conhecem todas as estradas e eu tenho um sonho. Eu gostaria muito de ir para Israel, mas eu quero para Israel de, por terra, caminhando. Eles falaram: Tá bom. Vamos pensar um, um plano, um, uma estrada boa. E eles voltam depois de alguns dias e falaram... Nós achamos um bom plano, uma boa estrada para a gente ir para Israel. E assim o Bolshemtov começa a caminhar em direção a Israel... Junto com essa gangue de ladrões. Imagina só a cena. <risos> e eles andaram, andaram, andaram semanas e semanas... Já estavam se aproximando de Israel... E de repente... Aparece um riacho Aparece um riacho, um canal E eles precisavam cruzar esse riacho Então os ladrões profissionais Fizeram uma, um, um tipo de um estilingue com uma árvore Eles amarravam a pessoa numa árvore Esticavam a árvore dessa forma jogavam ele como catapulta Jogavam ele para frente E ele, dessa forma ele conseguia cruzar este rio E assim foram todos até que chegou a, o momento do Balshento fazer isso também. Quando o está estava prestes a cruzar o rio, ele percebeu que ali era a fronteira para entrar no paraíso, no Gan Eden. E ele viu aquele anjo com a espada, a que Deus colocou desde a época que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Ele notou que ele estava prestes a entrar lá e se ele entrasse lá, ele seria morto. Então ele vira para os ladrões ele fala, desculpa estragar toda a nossa viagem, mas eu não vou poder cruzar, cruzar esse rio. Obviamente que ele não tinha como explicar isso aqui para os ladrões. E eles, zangados, começaram a voltar toda a sua viagem. E o Boshantra estava pensando, por que Deus fez que eu fizesse toda essa viagem para chegar lá, sem nenhum propósito, nem cheguei para Israel, nem fiz nada. Para que tudo isso? E logo na sequência, a pergunta dele foi respondida. Eles, voltando, eles passam por mais um rio. E naquele rio, Boshantov, ele notou que tinha um sapo enorme. Um sapo muito grande. Ele para o sapo, observando, ele percebeu que na verdade, naquele sapo tinha uma alma judaica. E o sábado começa a conversar com o Boshemtov. Boshemto falava os idiomas dos animais. E essa alma conta para o que eu estive numa outra vida neste mundo. Eu era uma pessoa muito estudiosa da Torá. Só que eu não era cuidadoso em na lavagem das mãos. Em geral, nós, inúmeras vezes durante o dia nós temos que lavar as mãos com uma caneca. E eu não era cuidadoso disso. Então não permitiram que eu entrasse lá em cima no paraíso. Então me vo fizeram voltar para este mundo para cumprir a mitzvah de Netelat Yadayim. Só que eu, não somente que eu não fiz essa mitzvah, eu acabei pecando, eu acabei traindo, eu acabei indo muito longe de Deus, muito longe da Torá, e virei um grande pecador e novamente eu morri. Então foi decidido que eu voltasse nessa encarnação, Dentro de um sapo. E aqui eu estou há X anos perambulando, esperando a minha alma ser redimida, a minha alma ser salva. O Boshem Tov, ele vai até o riacho, pega um copo de água, faz a brachá de Sheakol niabitvaró, faz a bênção. E com isso ele conseguiu redimir e elevar a alma desse sapo. E o sapo desapareceu e voltou e foi para o seu descanso final. O sapo morreu e, ou seja, aquela alma, ela foi para as alturas, foi para o paraíso. E o também entendeu o porquê realmente de toda essa viagem, de toda essa jornada para conseguir salvar essa alma desse judeu que estava séculos perambulando pela terra esperando a, a, a sua redenção, a sua, um, a sua salvação. E assim o Boshantov, ele continua estudando com a Ria Sheloni por 10 anos. 10 anos diariamente o Bolshemtov estudando com a Ria Sheloni. Até que chega o um momento que a Ria Sheloni vira para o Bolshemtov e fala Israel, chegou o momento de você se revelar. De você revelar para o mundo tudo o que eu te ensinei e você se revelar como um justo, o líder da geração. E o Bolshemtov, Falou, não, não quero, não sabia que isso aqui fazia parte do meu contrato. Falou ah, e a Shiloni, você precisa se revelar para preparar o mundo para a vinda do Mashiach. Você tem que revelar para o mundo uma nova forma de servir a Deus. Uma fo nova forma de você enxergar o teu irmão, de amor ao próximo, amor ao ignorante, amor ao sapateiro, amor ao, ao, ao analfabeto. E não da forma que é feito hoje em dia. E o Oshanta falou, não, não vou me revelar. Eu não aceito, não quero. E ele tinha duas razões que ele não queria se revelar. Uma, eu sou o mais jovem entre todos os alunos, entre todos os tzadikim estarim, entre todos os justos anônimos, como já contei. Ele era o mais jovem, então tem outros maiores e melhores do que eu. E número dois, eu sei. Que no momento que eu vou me revelar como o líder, o mestre da Hassidut, haverá uma grande oposição, grande discussão, discórdia e brigas entre o povo judeu contra os meus ensinamentos. E eu não quero causar briga e discórdia e ódio entre o povo judeu. Não aceito, não quero. Que na prática foi o que aconteceu. E era totalmente o oposto do propósito dele de trazer paz e amor ao próximo. E a tal ponto, o Baal Shanto viaja até o túmulo do seu pai, do Eliezer, e ele reza, reza, reza inúmeras vezes, pedindo, implorando para o pai mexer as coisas lá em cima, que ele não precisasse se revelar como tzadik. Naquela época, Adam Baal Shem, o Baal Shem, então, ele era um Baal Shem, mas tiveram outros homens Baal Shem, Baal Shem quer dizer o mestre do bom nome, ou seja, um líder máximo tzadik, enorme, que é o líder de todos os, os tzadikim nistarim, os justos anônimos. E esse Adam Baal Shem, ele ainda era vivo. E ele era o líder desses tzadikim nistarim. E teve uma vida muito longa. E ele escreveu cartas para o Baal Shem Tov, orientando que ele deveria assumir a sua liderança, que agora é o momento dele ser o, o Baal Shem, dele ser o próximo líder. E o Adam Baal Shem foi atrás do Baal Shem Tov do Israel. Inúmeras vezes, em momentos, ele foi atrás dele e de repente ele chegava lá. O Baal Shem Tov tinha fugido. Ele acabou escapando inúmeras vezes desse Adam Baal Shem. Não queria se encontrar com ele. Então o Baal Shem mandou o seu filho para procurar o Baal Shem Tov, E também acabou não encontrando o Baal Shem Tov. Até que esse filho ele fez uma estratégia. Eu não sei como funciona isso, mas era tipo um juramento da pedra. Ou seja, ele escondeu as cartas do pai debaixo de uma pedra. E ele viu um homem, um pastor, se aproximando. Ele falou, você conhece o Stru?" falou, sim, eu conheço o Stru. Então, me faz um favor. Fala para ele que tem algo debaixo da pedra para ele. Então, quando ele aparecer, mostre para ele. E deu para ele uma grande quantia de dinheiro. E esse jovem, ele vai atrás da moita ele fica lá escondido durante um bom tempo até que finalmente finalmente, o Baal Shantab aparece e o pastor fala para ele olha, está lá debaixo da pedra o Baal Shantab foi lá, pegou as cartas e ele deu para o pastor dinheiro quanto que ele deu para ele? exatamente o mesmo valor que o filho do Adão Baal Shem havia dado antes e nessas cartas foram o que induziram, o que convenceram o Baal Shem Tov a se revelar. Inúmeras, inúmeras histórias descritas sobre essas cartas. Então, primeira coisa, o... ele descreve aquela história que contei semana passada sobre a, a alma do Baal Shem Tov na outra encarnação. E depois ele descreve uma seguinte história. História muito longa, muito sobrenatural, mas a história é. Uma história do Adam Baal Shem, Que ele certa vez teve uma revelação do Ahri Ashiloni. Ele apareceu para mim, o Ahi Ashiloni apareceu para mim. E me convidou que nos entrássemos numa carroça. Eu entrei na carroça e tinha alguém, um cocheiro dirigindo a carroça. E eu sentei lá de boa na carroça. E viajamos, viajamos, viajamos. Chegamos numa cidade, entramos na sinagoga e estava lá eu, o Adam Boshem o Ahri Hashiloni, que veio lá das alturas, veio dos céus. E ficamos lá na sinagoga algumas horas esperando, esperando alguém. E daí o, o Ahri Hashiloni fala para mim: Olha, se você soubesse quem era o cocheiro o, daquela carroça, você iria sentar com mais respeito. Ele não me falou o nome, mas era alguém extremamente elevado. Depois de um bom tempo, aparece um homem alto com uma bengala, que era o Rabeliezer, o pai do Bolshem. E daí começa uma discussão entre os três. E o Rabeliezer fala, meu filho está implorando eu, para eu trabalhar para que ele não se revele, porque ele não quer se revelar como um tzadik pelo mundo todo. E daí, o Ahia Shiloni fala para o pai do Baal Shemtof, para Beliezer, saiba que o propósito da descida da alma do Israel, teu filho, para o mundo, foi para ele se revelar. Se revelar como Tzadik, revelar a Kabbalah e a Mishka e a Chassidut pelo mundo todo, aproximar o, pro, o mundo e ensinar o mundo uma nova uma nova era, uma, um novo caminho, uma nova forma de servir a Deus e, e ajudar o próximo. Se ele não fizer isso, ele vai falecer. E mais ainda, fala para ele que enquanto ele não se revelar, eu nunca mais, eu, a Ria nunca mais vou estudar com ele, nunca mais vou aparecer para ele. Isso estava descrito nessas cartas. E a conclusão da carta, o Adão Balshem escreve para Balshemtov: Você precisa, portanto, você precisa se revelar como o Balshemtov. Too late, Balshemtov entendeu que ele, ele precisava se revelar, mas ele estava muito aflito, com muito medo. Então, a primeira pessoa que ele pegou e se revelou foi para o seu cunhado, que sempre odiou ele e desprezou ele. Então finalmente chegou o momento de ele se revelar para o seu cunhado que ele é um tzaddik, uma pessoa extremamente elevada e que ele estava até agora nessa dessa forma por orientação suprema, superior. Então o Bauchantov escreve para o seu cunhado Gershon Mikitover e ele fala para ele, eu preciso me revelar e eu preciso de tua ajuda porque eu estou muito desconfortável. Eu sou jovem, eu tenho só 36 anos e eu... Preciso da sua forma porque você é um grande rabino, um grande líder e as pessoas vão confiar na tua palavra, mais do que na minha, porque ninguém me conhece. E o Gershon falou, ok, ele percebeu que realmente era, era o grande Baal e ele falou, vou te acompanhar. E Baal finalmente finalmente se revela como um grande líder, com um grande mestre e o seu rosto mudou novamente. Perguntaram antes, quer dizer que o rosto dele mudou o rosto, o rosto, o brilho do rosto. Que nem Moisés quando desceu da montanha, ele estava com o rosto brilhando, com chifres de luz. Não chifre de animal, mas com chifres de luz, com tanto brilho. O Bolshantov também naquele momento mudou a feição dele como um tzadik revelado. E ele acabou juntando 60 tzadikim, shishim giborim, que nem o rei Salomão tinha 60 fortes ao redor dele, que eram 60 tzadikim, ele também tinha agora, o Baal acabou reunindo 60 tzadikim, nistarim, para que eles ajudassem a ele. Enormes homens de poder espiritual. E ele sempre se reunia com eles. E sempre se aconselhava com eles. E sempre orientava mais ainda todos eles. E estes 60 eram chamados o Hevraya Kadisha. Hoje Hevra Kadisha, é no cemitério. Mas Hevraia Kaddish o grupo sagrado do Boshemto desses sadikim máximos tão elevados. E o seu sucessor, o Magdi Mezrit, duplicou esse número para 120 sadikim. É, e ali ele se revela. Ele se revela na cidade de Mezebush. Por isso que ele é tão conhecido pela cidade de Mezebush. Na Ucrânia. E ele acabou ficando rapidamente um homem muito famoso. O homem que faz milagres, que faz maravilhas, que escreve amuletos, que faz amuletos para salvar vidas e fazer milagres, co coisas totalmente sobrenaturais. E por isso que ele tinha esse nome Baal Shem Tov, o dono do bom nome. Ele era o dono do bom nome, ou seja, do nome de Deus, do nome sagrado de Deus. Ele tinha o acesso e o conhecimento do nome sagrado dos nomes sagrados de Hashem. E usando estes nomes que ele fazia tantos milagres e tantas maravilhas, algumas que já contamos e outras mais queremos contar nas próximas aulas. E com isso, ele acabou juntando milhares e milhares de seguidores. Ele começou a ensinar para o mundo um novo caminho para servir a Deus, com alegria, com amor ao próximo. E essa é um pouquinho da história da revelação do Bochertov e semana que vem Teremos mais histórias da vida do Baal Shem Tov como já revelado como Sadiq, pelo mundo todo.